0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Всем привет! И снова новости «Гоблин News. За пультом, как это часто бывает в последнее время, снова я, Клим Жуков. Итак, к новостям международной политики. Наш большой заокеанский друг Дональд Трамп грозит отзывом лицензий американским СМИ которые публикуют фейковые новости. Он уже не раз обвинял в этом. CNN, BuzzFeed, The New York Times, The Washington Post. 11 октября телеканал NBC, ссылаясь аж на три источника в Белом доме, раструбил, будто Трамп намерен десятикратно увеличить ядерный арсенал США. Якобы 20 июля он поднял этот вопрос на совещании с руководителями органов национальной безопасности. Мол, увидев слайд с графиком сокращения ядерного оружия США с конца 1960-х годов, Трамп заявил, что арсенал следует нарастить. Как утверждают источники NBC, это сильно удивило представителей Объединенного комитета начальников штабов, а также госсекретаря США Орекса Тиллерсона. Они якобы попытались объяснить лидеру нации, какие сложности возникнут при реализации этого намерения. Фейковый NBC News придумал историю о том, что я хотел десятикратно увеличить американский ядерный арсенал. Чистая выдумка, созданная для дискредитации. NBC равно CNN, настрочил в ответ человек с необычной прической. Уже после совещания, когда Трамп убыл, Тиллерсон якобы назвал его идиотом. А еще чуть погодя подтвердил, что выразился именно таким образом и не считает это поводом уходить в отставку. «Я думаю, что это фейковые новости, но если Тиллерсон сказал «это», то, то, полагаю, нам необходимо сравнить тесты на IQ, и я могу сказать вам, кто победит», – Успокоил общественность король Твиттера. Интернет-СМИ стали настолько искаженными и фейковыми, что их лицензии должны быть пересмотрены, а при необходимости отозваны, также сообщил он. Примечательно, что заняться украшением распоясавшихся барзописцев… Трамп призывает Комитет Сената США по разведке, есть структуру, которая в данный момент с большим энтузиазмом ищет компромат на самого Трампа. Уж любимому президенту точно помогут всеми силами. А ведь великий актер и борец за демократию Морган Фриман совсем недавно предупреждал граждан своей страны, что агенты Кремля непрерывно пытаются вбить в их головы подозрения и даже недоверие к лучшим в мире американским масс-медиа. Вот и очередное доказательство, что Трамп – путинский зомби. Пора уже ошибочного президента с поста сместить, русские теле поставить араком, а все остальные СМИ подчинить СНН. Вот тогда получится единственно правильный либерал-тоталитаризм. Если кто не понял, это цирк, который называется «Буржуазная демократия в действии». Виват – выборы из двух и более кандидатов. Вот одного кандидата выбрали, а второго немного пододвинули, и все, кто голосовал против Дональда Трампа при такой ситуации, какую мы видели выше, немедленно взвыли. Увы! «Только посмотрите, чего он сказал. слыхали, а?» А его сторонники им в ответ немедленно взвоют «Не смейте трогать своими грязными маленькими коммунистическими ручками тёзку утки Дональда». Видали, чего он в Твиттере написал? Ну, после чего народ занят, развлечен, бодр и весел. В реальности и к реальности. Весь этот вой не имеет никакого отношения. Какая разница, что вы думали про Трампа фейковые СМИ? Какая разница, что сам Трамп написал в Твиттере? Смотрите чуть-чуть дальше, благо эта информация почти не секретная. Была в Советском Союзе такая книжка, если я не ошибаюсь, в четырех изданиях, откуда исходит угроза миру, где сравнивались военные потенциалы. С СССР и стран Варшавского договора, с США и шире блоком НАТО. На пике своего могущества США имели 35 тысяч ядерных боеприпасов – ракет, бомб, снарядов с ядерной начинкой, с тактических торпед и так далее, а потом они их стали сокращать, задолго до того, как Трамп вообще подумал становиться президентом. Почему сокращать? Да все потому, что раньше средства доставки были медленные, не очень точные, и боеголовок нужно было много, чтобы ну, хоть что-нибудь долетело до кровавого советского мордора. Потом средства доставки стали лучше, несколько изменилась политическая ситуация и расклады в мире. И зачем столько долбанных ньюков содержать, ведь это же дорого, их нужно охранять, эксплуатировать, обслуживать. В конце концов, под них нужны специальные помещения. А тут у нас замечательные ракеты, полно авианосцев, хорошие подводные лодки, которые могут приплыть туда, куда надо, и выстрелить тогда, когда надо, из-под воды. Зачем нужно 35 тысяч ньюков? И вот они стали разоружаться. А теперь Трамп Вроде бы сказал, что нужно вооружаться обратно. А его одернули. не будем обратно вооружаться. И какая разница? Это не имеет отношения к реальности, как я уже говорил, никакой. Это спектакль, потому что ядерное оружие – это всего лишь оружие, и разделяется оно на, собственно, боеголовку и средства доставки. Если Трамп ничего не увеличит в смысле ядерного арсенала, а наоборот даже уменьшит, вы сразу посмотрите, уменьшился ли авианосный флот США – поставлены ли на прикол ядерные подводные ракетоносцы, сокращены ли военно-воздушные силы, что там происходит у них с производством и размещением высокоточного оружия, а также средств ПРО в Европе. И вот тогда, решив это несложное уравнение с одним неизвестным, вы получите некоторое отношение к реальности, к истине. А читая твиттер Трампа или слушая завоевание его политических оппонентов, вы к реальности не приблизитесь ни на миллиметр. Это и есть буржуазная демократия. Кстати, если кто-то думает, что родная страна отличается принципиально в лучшую сторону, то вы глубоко заблуждаетесь. Между тем, телеканал Russia Today, облучающий граждан действительно свободных стран путинской пропагандой, в самом деле испытывают определенные сложности. Например, на территории США его хотят объявить иностранным агентом, а это качественные, крепкие палки во все четыре колеса. Повышенное внимание к каналу проявляют даже американские политические звезды первой величины, в основном матеры русофобы, ну, что и следовало ожидать. Поэтому Раша Тудей запустила бодрую рекламную кампанию в лондонском метро и на улицах американского рай-центра Вашингтон. Например, застрял в пробке, проиграл выборы, обвини в этом нас, призывают зрители плакаты. Адресатом шутки, безусловно, является Хиллари Клинтон. Не раз заявлявшая, что причиной ее неудачи на выборах президента США была в том числе и деятельность Раша Тодей». Хиллари реклама очень понравилась. Она даже прорекламировала канал в одном из своих недавних выступлений. В Германии членов парламента взламывали русские. Во Франции незадолго до выборов предвыборная кампания Макрона была подвергнута массированной кибератаке. Во время референдума в Каталонии русские тролли размещали в соцсетях провокационные высказывания – Может быть, вы даже видели рекламу в лондонской подземке от одного источника государственной пропаганды, которая не хвалится. Смотрите «Раша Тодэй» и узнаете, кого мы хакнем следующим». Вот так высказалась хакнутая кандидатка в президенты. Дорогая Хиллари, раз ты советуешь, будем смотреть непременно. К новостям внутри дорогого Отечества. Роскомнадзор снова стал героем новостей но на сей раз неожиданного ракурса. В Следственном комитете Российской Федерации полагают, что с 2012 года по февраль 2017 года сотрудники Роскомнадзора, используя незаконную зарплатную схему, похитили более 20 миллионов рублей. Общественность об этом узнала 13 октября из газеты «Коммерсант». Как стало известно «Коммерсанту», гендиректор ВГУБ Главный радиочастотный центр Анастасия Звягинцева трудоустраивала на свое предприятие фиктивных сотрудников, чтобы особо ценные кадры могли получать увеличенное жалование. Разумеется, какую-то шкурную выгоду Анастасия отрицает: все, мол, строго ради кадровой политики Толково придумано! Приятно осознавать, что за сферой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций у нас надзирают кристально честные глубоко чтящий закон люди. Так победимы Telegram и Facebook и Википедию. Всех укротим и принудим к соблюдению отечественных правовых норм. Главой Следственного комитета, выводящего на чистую воду всех подряд, включая Роскомнадзор, является генерал юстиции Александр Иванович Бастрыкин. На днях Александр Иванович выступал на закрытом мероприятии в Московской академии Следственного комитета. Разумеется, среди публики нашелся интеллектуал, заоравший «Монстры, опричники!» и прочую чушь. Бастрыкин задал разоблачителю вопрос, имеет ли тот отношение к правоохранительной системе. Ответ последовал утвердительный, после чего Александр Иванович сообщил по свидетельству очевидца следующее – Тогда я предлагаю вам завтра занять вакантную должность руководителя Управления Следственного комитета по Чечне. Пожалуйста, реализуйте свои идеи на практике, хоть завтра готов вас назначить Крамзану Ахматовичу. Посмотрим, что вы сможете сделать». Спустя 5 дней после беседы, если судить по сайту управления СК по Чечне, обязанности руководителя исполняет, как и раньше, Сергей Васильевич Соколов, генерал-майор юстиции. Есть мнение, что истерику в Академии устроил вовсе не он. К новостям спорта. Лидер Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун призвал своих международных коллег предпринять немедленные действия против России касательно грядущей через 4 месяца зимней Олимпиады. «Действовать надо именно сейчас», – сообщил Блэкмун, выступая перед Ассамблеей Олимпийского комитета США. Блэкмон сообщил, что удручен отсутствием конкретных шагов и мер, учитывая, что Ричард Макларен уже 15 месяцев назад представил отчет, разоблачающий допинг махинации русских. А эти Сочинскую Олимпиаду, как выясняется, испортило именно это. Международный олимпийский комитет ведет аж два расследования материалов, представленных в отчете Макларена. Результаты ожидаются до конца года, но отсутствие результатов – не повод сидеть сложа руки. «Считаю, что Международный Олимпийский комитет ведет расследование отчета Макларен искренне и добросовестно, и считаю, что последствия для нечестных игроков непременно будут, но бывают случаи, когда отложенное правосудие означает его отсутствие, и мы быстро приближаемся к такой ситуации», – сказал Блэкмун. По словам Блэкмуна, американские спортсмены огорчены тем, что до сих пор ни один российский спортсмен не дисквалифицирован, а выигранные спортсменами из России медали на зимних Олимпийских играх 2014 года не перераспределены. Какой же он молодец, этот Скотт Чернолунов, зачем расследование, зачем какие-то результаты? Американским спортсменам давно все понятно, это же русские, что с ними церемониться, они все одинаковые. Утром по Боингу из огорода жахнул. Днем кофеварку Клинтон взломал, ну а ближе к вечеру допингом закинулся и вперед на стадион. Олимпийские игры портить собрался. То есть выступать лучше американцев нельзя. Разумеется, американцы все чистые, как слеза. Ну, а если серьезно, вот он американский культ закона справедливости. А потом нам будут что-то рассказывать про НКВД. Представитель Министерства обороны России Александр Емельянов, выступая на брифинге в штаб-квартире ООН, сообщил, что власти США запретили въезд в страну делегации Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Делегация должна была принять участие в брифинге по линии ООН в Нью-Йорке, где обсуждалась американская система противоракетной обороны. Создана она, как известно, против угроз, исходящих от Северной Кореи, а въезд запрещают почему-то военнослужащим из России. Такая вот необъяснимая странность. В целом это крайне удобно – проводить заседание ООН именно в Нью-Йорке, куда можно пустить или не пустить, кого хочешь, по своему желанию. Очередной наглядный доходчивый пример американского понимания справедливого мироустройства. А теперь к новостям культуры. В Голливуде бушует скандал тысячелетия. Один из толпов американского синематографа, продюсер Спалин Харви Вайнштейн Оказывается, вел себя по отношению к актрисам и другим привлекательным женщинам неправильно. Любой из нас знает Вайнштайна, а вот логотип компании Мирамакс наверняка припомнят практически все. Умница Вилл Хантинг, влюбленный Шекспир, криминальное чтиво Чикаго вышли в свет именно под этим лейблом. В 2005 году за компанию с братом Харви создал «The Weinstein Company» в активе которой «Король говорит», игра в имитацию «бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный. Среди тех, кого получатели «Оскаров» благодарили на церемонии вручения на протяжении последних 50 лет, первое место принадлежит Стивену Спилбергу, второе по-братски делят так называемый «Бог» и старина Харви, ну а дальше идут всякие подмастерья – Кэмерон, Джексон, Лукас и прочие пешки Голливуда. Много лет Вайнштейн имел дело с женщинами, рвущимися к актерской славе и деньгам. Много лет он делал из рядовых актрис настоящих звезд. А теперь вдруг вскрылось, что наш герой имел обыкновение собеседовать претенденток на роли в номере отеля. Причем собеседование могло включать как сеанс вдумчивого массажа, так и принятие душа. Так продолжалось, подчеркиваю, не одно десятилетие. Это неминуемо означает, что каждая голливудская собака знала, для получения роли в рекламе собачьего корма надо сперва обязательно лизнуть в Эйнштейна, туда, куда он предложит. Расклады с массажем, душем и прочими нюансами актерского ремесла радовали не всех. Иногда женщины пытались жаловаться, но всегда получали финансовую экспресс-компенсацию и внезапно утрачивали ставшие ненужными воспоминания. В частности, есть сведения, что в 1997 году продюсер подкатывал шары к актрисе Роуз МакГуэн, встретив решительное непонимание, а также узнав о готовности девушки передать дело огласки, стремительно урегулировал конфликт во внесудебном порядке. Ходят слухи, что так бывало не раз. В качестве отступных якобы выплачивали суммы от 80 до 150 тысяч долларов, даже по голливудским меркам неплохо. вот 5 октября нынешнего года газета The New York Times опубликовала материалы, где актриса Эшли Джад рассказала, как 20 лет назад Вайнштейн попытался превратить деловой завтрак в сеанс массажа. Там же приведена еще пачка случаев с самыми разными дамами, которым делались отличающиеся в деталях, но идентичные, по сути, предложения. Причем отказывались далеко не все. Практически сразу от Вайнштейна отказался личный адвокат Лиза Блюм. А быстро поняла, что сейчас жахнет и пора делать ноги. И оно жахнуло. Звезды первой величины Анжелина Джули, Гвинет Пелтроу, Ева Грин, Кара де Левинь сообщили о фактах домогательства. Итальянская актриса Азия Арджанто вообще сообщила, что ее принудили к коральному сексу. Какой ужас. Короче, всех даже перечислить трудно. Имен десятки, а истории все похожи. Вайнштайна стремительно уволили из его собственной компании. От него ушла жена, его лишили государственных и международных наград. Дочь даже сообщала, что он близок к самоубийству, но, судя по всему, пока жив. Следует понимать, что мы имеем дело с кублом профессиональных актеров, то есть с людьми, способными по команде изобразить практически любую эмоцию. Счастье, негодование, смертельную обиду на ваш выбор. Смотря, что выгодно в данный исторический момент. Пока Вайнштайн кажется могущественным и полезным, вокруг него можно и нужно прыгать, ходить с ним под руку, целовать его в щечку, благодарить при получении призов и обливаться слезами счастья. Всемирная сеть интернет пестрит фотографиями счастливых актрис в обнимку с проказником Харви. Зато как только ветер поменялся и стало ясно, что теперь Харви можно гнобить, все тут же вспомнили все, что было и чего не было. Пояснение для дураков. Изнасилование и даже его попытка – тяжкое уголовное преступление. Является ли Харви Вайнштайн моральным уродом? Безусловно, да. И должен понести наказание, и уже в общем-то понемножку начал его нести. Но есть, дорогие дети, и другая сторона. Начиная актерскую карьеру, большинство женщин неплохо понимают, на какую тропу они встали, чем им придется жертвовать ради правильных ролей, должностей и знакомств. Хотя, хотя для многих это не такая уж и жертва. Лучше всех высказалась по данному поводу отечественная актриса Любовь Толкалина, известная по фильмам Антикиллер, Побег и по сериалу Время для двоих. Они, ну, то есть обвинившие Вайнштейна женщины, поступили не совсем по девчачьи, потому что сексуальное домогательство, ну это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила? Мне кажется, должно быть наоборот. Какая-то солидарность. Всем хорошо, ему хорошо, им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо, появились такие прекрасные роли. Вообще, как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве не для этого он существует на свете, в самом деле? Если у него есть власть, которую он таким вот образом использует, то хорошо, это же прекрасно, когда сексуально домогается тебя человек, у которого такая огромная власть, разве нет? Комментарий, как говорится… Излишние, Но всем известно, что в Штатах-то все совсем не так. Актрисы, решительно отказавшие Вайнштейну, как мы видим, стали знаменитостями. Ну а те, кто радостно прыгали с ним и на его, померли в безвестности. К новостям финансов. 13 октября Центробанк Российской Федерации... Объявил о введении в обращение новых банкнот – 200 и 2000 рублей. На 200-рублевой купюре изображены виды Севастополя. Разумеется, официальный Киев не смолчал. Обмен 200-рублевых купюр на украинские деньги был срочно воспрещен. Опасно выступает аграрная супердержава. Необычные ходы, и смелые решения. Вот-вот уже и Крым вернут, и Кубань присоединят. Пора уже сделать полностью новые деньги, чтобы на всех купюрах всех достоинств были очертания Российской Федерации, вместе с Крымом, разумеется. Интересно, что победит в самостийных баранах – жадность или укронацизм? И снова к новостям культуры. Руководство объединенной сети кинотеатров Сидима парк» и «Формула кино» месяц назад объявило, что показывать фильм «Матильда» данная сеть не будет, ну, по избежание. Но теперь все же решили, что покажут, потому что напряженность вроде как спала. А администрация тупичка по большому счету равнодушна к фильму Матильда. Но неравнодушна к попыткам мракобесов диктовать условия в светском государстве России. Поэтому данное решение всецело поддерживаем и приветствуем. Если фильму повезет и он нам покажется интересным, возможно, заснимем критический обзор. Кстати, в телевизоре реклама Матильды по слухам все-таки не появится. Якобы в последний момент перед началом кампании телеканала вернули деньги, уже взятые за демонстрацию роликов электорату. Почему неизвестно. Кстати, о ситуации с Матильдой недавно все-таки высказался патриарх Кирилл. Напрямую Матильду он не упомянул, но о чем речь поняли все. Для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей. Как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом. Заявил патриарх Кирилл. Матильда в Гоблин Ньюс упоминается далеко не первый раз. Рассказываем и об отечественных мракобесах, пытающихся препятствовать ее выходу. В комментариях их частенько называют сектантами. То есть многие категорически отказываются признавать людей, пытающихся насадить у нас религиозную цензуру православными. Это, мол, какие-то маргиналы, К РПЦ отношения не имеющие. Ну что ж, вот вам мнение лица, возглавляющего данную структуру. Возможно, вы начнете что-то подозревать. Ну а самая смешная новость недели, безусловно, про художника с дыркой в яйцах и фамилией Павленский. Того самого, который приколачивал свои бубенцы к Красной площади, зашивал себе рот, отрезал мочку уха и поджег дверь ФСБ, а еще по всякому боролся с системой. Свалив из страны Рашки в благословенную Францию и получив там политическое убежище, принял осознанное решение поджечь местный банк и поджог, Иного выхода не было, потому что банк Франции занял место Бастилии, а банкиры встали на место монархов. Ну, банк, конечно, не сгорел, только фасад немного утратил товарный вид. И, к удивлению художника, свободолюбивый французский народ не оценил перформанс и потребовал отправки гения на родину, но суд решил иначе. И Петр пока поживет в местном дурдоме. В общем-то, странно, что его вообще оттуда выпускают. А на сегодня все. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Хватай мышь и дави на линк под роликом.